1: he y los
2: amos del universo. Yo soy Adam,
3: príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull. El universo
1: Él es Klinger, está lleno de putos.
3: No Fabulosos se y secretos poderes, poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi poderes. ¿Qué por
2: ¿Por es tu papá, güey? No, no me. Este, por, por, por. ¿Tu por, papá no se, se, se llama se Iván? Sí, se llama Don Iván.
1: Don Iván Femat, ¿qué? Don Iván Femat Pérez. Pérez. Solo para él, una gran persona. Ah,
2: tú sí lo conoces, ¿no? Yo no tengo el gusto. De no conocer. tengo el gusto. Pero, pero me cae bien. Es una gran persona. Es, es buen, el buen pedo. Es buen pedo, pedo. Es fanático de, de este programa.
3: Oye, ¿puedes voltear la cámara esa y no ser tan envidioso y salir tú en dos cámaras? Checa ¿Así? ¿Así? <risa> ¿Así la quieres, Franco? Oh. ¡Andele! <risa> ah, claro. Ahí. Andale, y ahí y esa,
2: ah, no, métele más, métele vas No, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. No así, no
3: así. <risa> Bien pinche de envidioso de a madre. Bien, ¿cómo hay gente, Marito. sobre todo, estás de acuerdo conmigo en radio, hay mucha banda que se come los micrófonos, ¿no? Que a huevo y quieren las, entrar. Y las en pilingas. Y las pilingas también, me da, Se varios. llama,
2: se llama, hambreados o hambre de cuadro o hambre de micrófono. Uh -huh. Fíjate, me di cuenta, saludos a toda la gente en Twitch que nos acabamos de conectar, me di cuenta, y esto es en todo en general, en la vida, ¿no? pero ma, Franco que ha estado en, en, en Radio Comercial y, y checo que ha estado en Telecomercial, sí. que hay gente que quiere siempre acaparar la, 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 el cuadro, Sí. pero yo me he dado cuenta y cómo es la vida, que si no haces clic con la gente, podrás ser la mera pirinola, güey, para conducir o para hablar en un micrófono, pero la, si a la gente no le caes bien, te mandan a chingar a tu madre. Y a mí me tocó varios... Yo cuando empecé mi, mi carrera de, de locutor, ¿Cuándo no fue? ¿En nombre? qué año fue esto? En el 2004. Yo había hecho Radio por Internet en el 2000. Te voy a contar una historia.
3: Está de los pioneros, hay, cabrón. Hay,
2: un, hay una, un locutor muy emblemático aquí en México que se llama Adrián Peña. ¿Cómo no? ¿no? no
3: Adrián Peña, Adrian, la voz de la radio. Una
2: pinche voz mamalona. Chingona. Él tenía una estación de radio por Internet que se llamaba xhap.com. Y te cuento una historia, yo empecé un programa de radio en el 2000, güey, que ja era de multimedios ese programa, pero nadie lo pelaba porque era cuando el internet estaba en, en pañales, uh -huh, uh -huh. no existía YouTube, no existía ni Fotolog. No.
3: Okay. De entrada, estaba muy de hueva porque las conexiones eran culerísimas, entonces no podías aguantar una transmisión sí. ni de radio. Sí, sí. Pedo? Entonces,
2: empecé a hacer radio con un amigo, teníamos toda la cabina de radio, pequeña, improvisada, con... con este cascajo de... ¿Cómo está cabrón? No, aquí estás de, de punta, El lujo. Man. Y ese ese programa, eh, no me acuerdo cómo se llama, con un amigo, como con Marlo, y nos conect, se conectaban 32 personas, 25 personas a escucharnos, 19 personas que tenían internet, pero eran más de oficinas de ID multimedia. Entonces entro yo ahí, duro Me acuerdo que antes de mi Juan Ramón, que ya vino a la mesa rey tenía no? un programa y era Juan Ramón, este, era Pirinola. Digo, sigue siendo la Pirinola, pero estaba Más. muy vigente en, en la tele. Y llevaba, da cuenta que llegaba Moderato, se acababa oh, el programa de Juan me... Ramón y entrábamos claro, nosotros bro. y, y entrevistamos al la, lagartijo de la, de la, de la barda. <risa> molotov, llevó Molotov, llevaba... O sea, pura gente chingona y usted nosotros y, no, y... y hacía el chile, el, el señor de la basura y así. Me salgo yo y, y, y hago un casting para hasta el 2004. Yo estaba en, la, en el 2002 en la carrera. Y este entro a Dinari Nine Pero te, digo, eh, te lo platico rápido. Cuando entro yo, pues uno... Todavía no acababa la carrera. Estaba en sexto tetramestre. Entro a la radio. No era radio primero porque estaba haciendo televisión por cable. Entonces traes toda la pinche, como dice la Milk Inside, güey. Sí. Y la gente que estaba ahí no me veía como compañero. Me veía como una amenaza a su trabajo. No porque yo fuera bueno, no me considero, sino que éramos un chingo. En ese entonces, en la estación que estaba de 99, eran como 18 personas Trabajando, Ahorita nomás hay 6. Okay. Pero ya todos les pagaban y tele y Radio, había la... Es que antes
3: la radio vendía Ay, un, un chico. putazo. De hecho, güey.
2: antes la radio mantenía la tele aquí en Monterrey. O sea, Eso, eh, sí. las estaciones hacían los... Viva las radios en el estado universitario. Sí. Pero era cuando las agencias, las... las, esta, las disqueras,
1: disqueras... Pagaban... A la payola.
2: Billete, o sea, la disquera te decía, toca metalía. Y tú, no, estás pendejo, güey, ¿cómo lo va a tocar si esta estación es norteña? Tócame a Taquilía, ¿qué carro quieres? ¿Ah, sí? Y te lo compraban uh -huh. Sé de historias de güeyes que les compraban un carro si se los dejaban afuera. Pero te digo que a mí me da risa que me, me, me chingaban desde que me quitaban el micrófono, me, me, no me dejaban hablar. Y yo dije, no, no nunca dije, Ay, vale la mía, chinguen a su madre. Y de repente, ¡pum! Se la saqué, la, me saqué la, la, la pilinga. Enfrente. No, empecé a hacer mis pininos y dos locutores, que no voy a decir nombre, que me mandaron a la chingada. Te puedo decir que ahorita me vale madre la la fama, pero soy mucho más conocido que ellos que ellos cuando, o sea,
3: que en su siguen momento. trabajando
1: o ya no.
2: Siguen trabajando, pero ahorita me ven y ya me ven ya con respeto. Peto. Y me mandaron a mi chingada a mi madre. Que no lo no no este no tenían que por, por qué apoyarme. Pero dije, "Ay, güey, cuando me pase a mí eso con alguien no voy a hacer tan mierda."
3: Ahí te va una frase, una frase que escuché que me dio miedo, güey. Cuando yo trabajaba en, en La Sabrosita, que era parte del Grupo Real Alegría, me llegó la historia de terror, dos historias de terror. Me voy a reservar nombres, ¿verdad? Pero uno de ellos en su momento era el locutor de moda, güey. Era el No Mames. ¿Y jalaba ahí? Y, y jalaba en una de esas estaciones, ¿verdad? Entonces era muy mierda con los otros güeyes. Era de ponerles apodos, era de cagarles el palo al aire, era, ¿te acuerdas? Si tú recuerdas la radio norteña, y a veces se nos nota, es muy buleadora, güey. Pero yo soy de los que cree que el bullying debe de jalar para los dos lados. Uh -huh. O sea, hoy te chingo yo, mañana me chingas tú, a lo mejor yo me aventé un mes chingándote y un día te desquitas, o sea, tiene que haber un desquite. Claro. Y este güey no permitía ese desquite. Era, a mí al aire no mandes contestando, cabrón No te saco a chingar a tu madre de la estación Y yo me encargo de que nadie más te dé empleo Aquí en Monterrey, cabrón Así, De esas frases se aventó Esta persona, la víctima Se va a otra estación Y allá se hace bueno Se hace tan bueno Que esta empresa, la primera empresa Lo contrata y, como director y, de programación Adivina quién fue el primero Que mandaron a chingar a su
1: madre A A ese
3: locutor de a en cuanto el güey llegó al poder, dijo: Tú puto que fuiste una mierda conmigo. A ver, a ver, a ver. Lo... Este era el locutor. El... Ahí te va. Yo soy el ojete. ¿Va? ¿Se va a otra estación? No, no, no. Yo estoy pendejeando a Checo todos los días. Checo se va a otra estación. Allá se hace don chingón. Mi estación lo contrata como director, un puesto arriba del mío. Y luego, Franquito, pues te toca los domingos a las 3 de la mañana. Va a ser tu programa, papá. Te lo mandó a chingar a su madre. Hasta, hasta esa historia a mí me dejó. Helado, güey. Me decían, nunca sabes a quién le estás cagando el palo. Sí, señor. Y coincidió que acababa de ver un especial de George López en el que le tira mierda a Eric Estrada diciendo, el hijo de su puta madre me negó el saludo una vez y ahorita lo puedo decir aquí en un especial de HBO, fuck Eric Estrada, ¿no? Está, ¡A la madre! Entonces, nunca sabes. El tema sería... ¿Nunca sabes o la vida da muchas la vueltas? La vida da muchas vueltas. Claro,
2: claro, claro. No, digo, a mí, se las cuento a la gente de Twitch, saludos, y a la gente de la radio, Squad. estaba yo en una avenida, y estaba una, eh, ¿te acuerdas que antes, este, bueno, la, 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 donde ahorita trabajo para ella, un tenía, tenía unas, este, como, como camionetas en forma de, de, de radio, uh -huh. o sea, eran hechas en forma de radio. Acabamos, como grabadora, ¿no? Una ¿no? grabadora. Como grabadora. Y estaba un locutor que todavía ejerce. Y el vato así, pues traía todo el desmadre, güey. Toda la muchachada se le pega. Y le dije, oye, compadre, pues es que yo quisiera ser locutor. Y me acuerdo que me dijo... Oh, ¿Así te dijo? Dijo el vato. muy cabrón, güey. Mira, grábate un cassette. Me lo entregas o mándalo ahí a, a la estación. Y tenía razón. Digo, no me iba a decir, no, compadre, sí, vas a entrar. Mm -hmm. Pero como que... Oh, y luego la gente lo saludaba y lo... Eh, eh, eh. Y decía, ay, güey,
3: está Qué chido ser él.
2: Man. Pues no lo decía él porque yo, yo era más, más gordo. Entonces decía yo, qué chido ser él, pero dice no, está muy flaco. Entonces, un día, fíjate cómo es la vida, güey. Un día me cogía a su señor. No, 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 no te creas, no, no te No, eso es mentira. No, no, <risa> un día, este, estando yo ya en la radio, me lo topo en un, en un evento donde la gente se inclinó más conmigo, de que me, me buscaban más para la foto y el vato no. Y así como que el vato se me quedó viendo y se escuchó, Hello, father, how does
3: Oye, hello, father, ¿mandaste -ma -ma a chingar a su madre la cámara? Perdón. Nada más volteala tantito.
1: Así, no, no, no. no. <risa> ahí
3: está. Ahí está. Ándale, ahí para pa' que entré checo también. Ahí, ¿es aquí ya está la banda. Se movió la cámara sola. No, y Iván sin querer le pegó con el codo. Tranquilos, tranquilos. Ahí
2: te ves bien, compadre. Eh?
3: Ahí estoy. Sí. Oye,
2: checo no se ve. Eh, tranquilos. Ah. <risa>
3: Te cuento otra, güey. ¿Sí? Esta la vi. Falta que sea cierto, ¿eh? Pero si no es cierto, son los mejores actores que, que he escuchado. Una estación de radio en Estados Unidos tiene una sección, no recuerdo ni el nombre de la estación, fíjate, que la gente habla y dice, ah, es que hace muchos años pedir contacto con otra persona, me gustaría volver a verla, y al aire te invitan a salir a la otra persona y la chingada. Entonces, habla una señora... Y dice, conocí un muchacho, él es mucho más joven que yo, o sea, le llevo como 20 años, pero salimos un día y fue la mamada, este, fue muy lindo, fue muy tierno, y el buen locutor, ¿y qué tal cogía? ¿No? Y dice la señora, pues muy bien, o sea, lo que saca a quien, muy bien, y pues lo quiero volver a contactar, este es el número, bla, bla, bla. Le marcan al morro y contesta y... ¿Qué pasó? Oye, mira que te hablamos este, de parte de fulana que te quiere volver a ver, el vato. ¿es una broma o algo así? No, 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 mira, somos una estación de radio y tenemos una sección en la que juntamos parejas, entonces esta persona nos dice que te conoció hace mucho, que estuvo muy chingón, y el otro güey, y dice, que era es muy bueno para coger, ¿no? Y el vato, ah, caray, fulana de tal, sí, y el vato se caga de risa y dice, no es cierto esa mamá, porque, bueno, lo que pasa es que dice, esa señora, su hijo, me hacía bullying cuando estábamos en secundaria. Entonces, yo me topo a la señora años después y le canté el tiro para decir, pues yo me cogí a la mamá de mi bully, ¿no? Dice, y la señora, pues, acá se prendió de que me hablaba seguido y yo tiré al león, güey. ¡Ah, caray! Pues nos está escuchando aquí la señora. Y el mato, ¡ah, qué mal pedo! Y la morra, no eres un hijo de tu puta madre! Que no sé qué, o sea, acá y, y, y el morro de que, bueno, pues ya, o sea... Tampoco eres tan buena persona, hubieras educado mejor a tu hijo. ¡Qué bueno que te hacía bullying! ¡Qué bueno porque estoy seguro que eres un pendejo! Pues sí, pero me diste las nalgas. Y rato, y hoy le voy a decir a mi hijo que te busque, te rompe, dame tu hijo, tráemelo cuando quieras para decirle que me cogía a su mamá.
2: ¡Oh! Esto... ¡Ay,
3: güey! Cumplió el sueño de muchos, <risa> cabrón. Oye, y sí, los, ¿no? los
2: locutores que se sean...
3: no están cagados de risa, güey. No me acuerdo, está en inglés toda la llamada, pero... A huevo que hay una versión ya con subtítulos, chequenlo en YouTube. Eh, lo voy a talonear. Si la llego a encontrar, lo comparto en mi Twitter para que sepan los, los fans de este programa de qué estoy hablando, pero... Yo estaba cagado de risa, tío. Se oye bastante real. No sé. No estoy diciendo. Van a decir, Franco, se comprobó que era fake. Bueno, no sé. Yo digo, lo escuché, me cagué de risa, pero... Vamos a lo de mismo. Nunca sabes qué va a pasar, güey. La vida da muchas vueltas. Qué horror que un güey al que tú boleabas se ande cogiendo a tu mamá, güey. Claro. Es el grado máximo de humillación, ¿estás de acuerdo? Yo te cuento una y no voy a decir nombres, pero... Ay, perdón. Pasó esa mamada. Dilos, güey. Te voy a empedar otra vez para que
2: digas no, nombres. Fíjate, güey. un compa uh. trabajaba... Hijo de güey. No, 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 no. Sí, di sí, güey. Un compa trabajaba para una producción. Y el productor... Era bien mamón conmigo, amigo, bien mamón, güey, bien mamón, eso fue hace como 10 años, güey. y lo traía pania agua, güey, lo traía a pan y agua, una producción, pero el trabajo era de que hacían comerciales, uh -huh. y los, lo, lo, lo trataba bien mierda, güey, pero mi, mi amigo es bien parecido, digo, todavía sigue bien parecido, ¿no? oye, total, lo corre el productor, le dice, vete a chingar a tu madre, este, ya no lo voy a contratar para los comerciales, porque le jalaban los comerciales así de que, de extra, y él estaba estudiando comunicación y dice, "No me, güey, ya pues chinga, era para que le, por ahí le diera." Y discute con el productor, le dice, "No seas mierda, güey." Y el vato, "No me toques, así sí, es mamón." Y era un productor, creo que el vato era de Piranero, no no sé dónde, pero que trabajó en el DF en Teyasteque. Y este, y mamón, güey. Total, un día me vuelvo a tocar a mi camarada. <risa> ¿Qué comiste, güey? Me chingué una salchichita.
3: ¿Ya para que te pedorres por la boca?
2: Bueno, perdón. Siempre la gente que dice, cuando hablas mole, rupte, rupte, rupte. Y dice, qué me rupte? Oye, mi camarada me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, mole? no viene. Y dice, te cuento esta. Y le dije, a ver, cuéntame la que tengo acá. No, no. Me dice, el vato que fue a una fiesta y se topa a una chava. Una chava, él, él, él en ese entonces por pues, fue fondo dice, No, pues pasó después. El vato tenía unos 30 años. Y dice, me topó una chava. Y en la chava venía con otra chava y esa chava era la esposa de ese productor y que el productor andaba de viaje y andaban las dos de amigas como que la amiga dijo eh ven te vas a salir y se salieron pero él traía tiro con la primera no con la esposa del productor total se fueron a un bar se junto otro amigo de él cotorrea, y su amigo se cotorrea a la vieja que él traía o sea que se supone que iba a tirar y ahí él se queda con la esposa del productor y se me quedé con ella nos fuimos los cuatro yo así que hasta le dije me caga tu, tu vato, güey, no vale madre, la chingada, lo odio. Y, y nomás lo se me quedó viendo así los ojos y escuchó. Hello, Father, how's
3: Hello, darkness, my old friend.
2: Hello, Father, how's Hello, darkness, how's your name?
3: Es que ¿sabes qué? Recuerde. Y se la cogió. Se la cogió, güey. Todita. Y con rencor. Y con rencor, y dijo el vato.
2: Pues,
1: pues a... aparte de que le dijo, me caga tu vato. Dijo, deja no hay pedo, me coge. Que discutieron y luego como
2: que se, ah, pues se durmieron en el mismo cuarto. Porque nosotros estaban en otro. Y Chela la cogió.
3: ¿Alguien alguna vez planteaba en esos foros acá de, de... un foro? ¿no? Eróticos. ¿Qué, ¿Qué preferirías o qué es más ojete ¿Que tu mejor amigo se coja a tu vieja o que tu peor enemigo se coja a tu vieja, güey? Ay, hijo. Yo, tras un leve análisis... A ver. Supongo, ¿eh? Digo, lo ideal es que nadie se la coja, pero supongo... Si no tienes otra opción... Si, no, si tengo que escoger de esas, que sea mi peor enemigo.
2: ¿Por qué? Porque burro?
3: ya lo odiaba. Entonces, ¿qué más da odiarlo un poquito más o un chingo más? Pero en la otra opción, pierdo a la morra y al amigo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Según yo. Digo, hay quienes van a decir, pues yo prefiero que se la coja un amigo... No, A que se la coja este hijo de su puta madre, ¿no? Y también digo, no tengo peores enemigos. Entonces... Fíjate que yo. Y es más fácil mandarlo a matar, güey. ¿sí?
1: Yo a <risa> mi peor enemigo prefiero eso porque ya nada más me traicionó una persona. Exacto. Ya acá me traicionaron dos personas. Exacto. Entonces está más cabrón.
2: Bueno. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estoy con ustedes. Ahorita que lo dijiste, no, no, como que oye, no,
3: yo también me cogía a la vieja de sus cepillo. No,
2: no, 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 no. Yo también me cogía a mi, mi peor enemigo. No, 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 no. Pero sí, lo que dijeron es, es cierto. Digo, ya nomás perderías una persona. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. El tema no es si te cogerías a lo mejor a la... mejor. No, 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 pero no. si te ha tocado a... a, a Franco, ¿cuánta gente...? Por eso yo siempre le pregunto a Franco, oye, Franco, pues ahorita gracias a Dios que le va muy bien. Gracias a Dios. ¿Cuánta gente no te topaste que fue mierda contigo? O sea, mm -hmm. que fue... No... Mira, la que contaste de la taquería, que no te dejaban cantar ahí, y que después digas, que te decir que se la va a pelar el güey
3: porque vayas? Es no, por... está lleno su lugar todos los días. Sí. ¿Sabes qué? En medio ahorita un güey me mandó una captura, una foto, mejor dicho. Viene una hojita de sugerencias. Entonces, eh, en comentarios, un güey puso, sí, ¿por qué no dejaban a Franco cantar ojetes? <risa> Él se hizo la mamada, güey. Con eso ya quedamos a mano. Sí, pero... Pero ahí te va una positiva negativa, ¿va? Igual, cuando hacía yo radio acá, estuve un tiempo en Digital, eh, la estación 102.9, era la estación Popera de Grupo Radio Alegría. Ahí conocí al Coco Joe, que le mando un saludo, y a Sony. Con ellos empecé a trabajar en radio. Y Sony siempre fue muy amable conmigo. Sí, o sea, tuvimos la primera semana un pequeño como desacuerdo, qué buen putazo te metiste en la rodilla pues como un desacuerdo nada más una diferencia de opiniones, no llegó a a, 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 a a pelea ni nada de eso pero eso nos acercó un chingo todavía al grado que un día hasta lo invité a jugar fútbol porque vivíamos por el rumbo y nada más, nos fuimos haciendo ahí más o menos amigos dentro de esa empresa pero yo estuve tres meses en ese programa nada más me cambian a la sabrosita y ya veía a este güey pues nada más como que de lejos pero pasan los años y sigo en contacto con él tanto en Whatsapp como en Twitter etcétera, etcétera Acabo de ir al concierto acústico de EXA y este cabrón acaba de entrar a trabajar sí. a EXA. Tenía semanas, güey, que entró a esta empresa, que me lo topé yo, ¿qué haces acá, pinche chapulín, culero? No, pues acá andamos, ah, qué chingón. Y entonces, pues obviamente yo ya traía mis tiempos contados y me dicen, me dice Sonny, ¿se puede una entrevista? Sí, güey, no hay pedo. Entonces me senté con él a hacer la entrevista. Y aparte, la gente de Exa quería que yo diera otra entrevista para Exa TV. Y había una televisora de aquí de, de Monterrey que yo tengo vetada, ¿no? de, de Por una mamada que hicieron hace unos años, ¿no? No es la otra que tengo vetada de hace poquito. No, Entonces, es, es otra, es otra, ¿no? Es otra que anda diciendo que no doy entrevistas, pero bueno. Estos güeyes son. No, sí, chingue su madre. Tebe Azteca. Teo Azteca Monterrey está vetado. ¿Okay? O sea. Nos han entrevistado TV Esteca Veracruz, TV este Chihuahua y no he tenido pedos, pero los güeyes de aquí dieron una nota de que yo estaba demandado y no era cierto uh -huh. y dijeron que me iban a meter al bote y no era cierto. Entonces aventaron una nota que les dije, oye, ¿qué pedo? Y todavía cuando dan la nota, la conductora dice, Pi, pues este güey, entonces ¿quién, ¿Quién chingado lo conoce? No? Ni en su casa lo conoce, ni todavía la banda la tirotea en redes. Pues si nadie lo conoce, para qué putas andas dando notas de él, claro. etcétera, etcétera? Entonces... Se habló con la gente que se tenía que hablar. Le dije, ¿saben qué? Nada más esta sucursal, pues no entra. Sorry, pero por mamones, ¿no? Entonces vienen las televisoras locales y me dicen de parte de Televisa, oye, ¿se pone entrevista? Claro que sí, con mi compadre Ramiro Palacios, aunque ¿no? le mando un abrazo también. Chingón, dimos ahí la entrevista y todo. Y luego me dicen los de EXA, oye, ¿se pone entrevista para EXA TV? Y yo sí. Y la entrevista de mi compa Sony fue muy breve. Sí te la doy pero con la condición de que me entreviste él. Esa es mi única condición. Quiero que me entreviste él. O oh, lo que pasa es que te va a entrevistar esta morra que no sé qué. Yo quiero que me entreviste él. O oh, no hay entrevista. Chingón, chingón. Y nos sentaron, nos sentamos. Te voy a voltear y dices, te mamás. Te dije, no, mi padre. Pues prefiero que sea un camarada. Y eso es algo positivo, güey. Claro. Te portas bien, te tiene que reyutar bien, cabrón. Claro. Si eres bueno con alguien ahorita, a la vuelta de los años, esa persona te la va a regresar. O alguien más, ¿eh? Me a están mí. diciendo el nombre de la conductora. No lo voy a decir. No lo voy a decir.
2: Sí, todo. No, no, que, que la morra... Y, y luego la morra después andaba pidiendo perdón. Ah, no supe. Ah, no, no era la que se cubieran. No. No. <risa> <risa>
3: okay,
2: no, sí, señores. Esto es una, es una realidad. Eh, lo que llegues a hacer eh, con alguna persona... Sabes que no sabes en, en qué... Eh, por ejemplo, a mí me... este es neta, ¿ustedes creen que nunca hablo en serio? Hace 10 años, hay un chavo en la escuela... No, hace 10 años, no más, que se llama... Está un chavo que... Ay, güey, ¿cómo se llamaba? Estamos en la, en la carrera... El chavo se, 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 se llama Kike, o sea, Enrique, le llamamos Kike. Y mucha raza lo buleaba, güey. Muchas raza lo buleaba, era mi gacho, Y yo lo defendía. Y su papá, Lorenzo Nieto, y...
1: Y María Nieto.
3: ¿Sí? Su papá Peña.
1: ¿Sí? Su papá Enrique Peña. 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 Papá. ¿Cómo decía? A... Nieto. ¿Te
3: acuerdas de Rufo? ¡Abuelito! ¿Cómo decía? ¡Abuelo Eugenio! ¡Abuelo Eugenio! Eugenio Garzazada, no mames. Que según él, por eso era rubio, que porque de niño se lo robaron en la mesa de la chingada. ¡Ja, <risa> Le mandamos abrazo al maestro Rufo de la Copa. ¿Cómo no? Rufo, ¿cómo? Oye, a mí me tocó un vato
2: que aunque no lo creas es que me buleó de morrillo. Era un, un chuntaro Y después mi papá lo tenía de albañil. ¿Sí? Mi jefe es arquitecto. Y, lo, y en una construcción
1: lo vi y le dije... ¡Hello! ¿Qué? <risa>
2: <risa> Hello, un día nos
1: pasó una cosa padre que me pasó a mí. Yo entro de conductor agente regia aquí en Monterrey. Entré en Monterrey. Y pues yo nunca había conducido televisión, entonces era muy complicado para mí Porque, pues tú lo sabes, pasan muchas cosas detrás de cámaras Tienes un minuto y uh -huh. lo vayas pasando y córtale y extiéndete y, y, sin, y sin experiencia, pues me trababa Y total, yo pasaba a ser como el puñetas ahí de... de, oh, de Oni. neta, neta! <risa> el otro qué bueno. como, qué como el puñetas de, o sea, de todo el mundo así como que... Digo, había ventajas que no había redes sociales en ese tiempo Si no me hubieran hecho mierda todos, güey entonces, a esos
2: tris, no, no. ¿Esos tapes?
1: Entonces, un día nos toca hacer un evento de comedia y me dice un compañero, que no sé su nombre, compañero locutor, este, ¿tú qué haces aquí, güey? No, pues vengo a trabajar, ¿A cabrón, pues tu güey? Sí, y me subo y ese día me tocó y la rompí, me gustó, o sea, me fue muy ¿En bien. ¿En dónde? En la Cáuscar Burgos. ¿Fui a jalar tú? Fui a jalar yo. Eh, como estaba abriendo Oscar Burgos el bar, era como la inauguración. Me invitaron como parte de Televisa a hacer la comedia. Entonces me tocaba antes de ellos. Y este, y si sí me dijo mi camarada, bueno, no camarada, este locutor, me dijo, neta, güey, tú qué se si quedas aquí, Y no, pues trabajar, tú güey,
3: de qué güey, como con asco.
1: sí así como que pensando, estás no, bien wey. puñetas, va. Voy, me va de huevos. Se suben ellos, que era él y otros dos, y les. Fue de su ¿Él puta es comediante?
2: Madre.
1: No, es locutor.
2: Y quiso ser comediante.
1: Y hacían comedia, así vestidos como de brujos y bla, bla, bla. Ya. Entonces, este... Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Sí, después te digo quiénes son.
2: Hacían brujos brujerías.
3: Me del botija.
2: <risa> <risa>
1: <risa> y luego ya que trabajo y me va de huevos, al rato se quedó sorprendido y dijo, ay, güey, pues, ¿sabes qué? Que este, ahora te, te respeto, que chingón. Me dijo así al chile. Para mí estás bien puñetas, güey. Okay. Pero ya ahorita que te vi, sí. Dicen que eran los más era... No,
3: no eran no. los más No, 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 <risa> no.
2: No, esto es para ellos. De hecho ya no están los juntos los tres. ¿Ya, ¿Ya no están? No, uno ya se fue.
3: Los más y... no, pues no, se no, no, murió. Los bueno, mano. De los, manos. los ¿Te te te tres te muchachos.
2: Uno ya se fue y el... los otros dos tienen su
3: problema, pero ¿Cuál es el de brujos. Salud. ¡Ah!
1: Así fue. Ok.
2: A mí fíjate que también me pasó algo de que un vato me tenía como una pinche pirinola, una pinche pirina brillosa y sudada. Y me subí al escenario y me bajé como un puñete. ¿Cuál revés? ¿Cuál revés. revés? Un evento con checo mejorado, no, precisamente. No. De hecho yo me subí después de checo.
3: Éramos Marquitos, este, y otros dos y yo nos vestíamos de brujos. Marisela.
2: <ríe> Maricela Mole, cuéntala de lo de hace 10 años. ¿De qué, güey?
3: Ah, cabrón. Macario ah, Brujo. lo que estaba
1: diciendo de Peña Nieto. No, Casi era, como 10 años se vamos a quedar Enrique.
2: No, hola, Franco. Bienvenidos a Hermanitos. Ahora el Tote del Diablo Squad. No, güey. El Meco y el Está, Chole. Todo brujo. lo que
3: diga Nightbug no se dice, ¿eh? no hay pedo.
2: Todo lo que diga... <ríe> al no?
3: no, eso no, no se, no se dé. Ah, por cierto, ya está confirmada la fecha para Argentina, qué bueno que me uh, recordaron. Nos vamos a la pampa. Bueno, no, de hecho vamos a, a los por lo porteños. Vamos a Buenos Aires, allá vamos a andar en el Teatro Liceo Comedy, 29 de septiembre a las 11:45 de la noche. Así es, allá es tarde. Pero bueno, eh, la, ta, la, la taquilla del teatro lo pueden comprar. O también en plateanet.com plateanet.com, gente de Buenos Aires y alrededores, hagan el esfuerzo porque no vamos a poder hacer gira por el interior es, es muy caro y tenemos muy poquitos fans, entonces vamos a concentrarlos todos en la capital porque era un poquito más sencillo por tema de vuelos etcétera, etcétera, me quedo con ganas yo quería visitar Córdoba, no se va a poder pero bueno, vamos a estar en Buenos Aires, Argentina este, ojalá que nos puedan acompañar 29 de septiembre. Me
1: preguntaron por Twitter que checara contigo, pero los quiero invitar a que chequen no tus puedo. fechas eh, de Franco es que mi Oficial que si iba a ir a Morelia porque había un tema ahí como que si era fraude, sí, no. Ah, sí, sí okay. vamos. Perfecto, nomás para a que ver, ahorita sepa. Te,
3: te digo pero sí, tengo entendido que Morelia ya está firmado. Sí, ok. Pero, a ver ahorita te digo en, en un santiamén como decía mi abuelita en paz. Porque si sí me
1: preguntaron oye, compré los boletos y ver si no es si es, es falsa la presentación, entonces quería...
3: 31 de agosto, Morelia. Ya, ok. De entonces, hecho, el 31 es y el primero. Voy a estar los dos días en Morelia. Perfectamente. Okay. Ahí vamos a andar para el que quiera caer. ¿Cómo
2: enamorarme de ti, oh, Morelia? Morelia. ¿No ¿Cristian ¿Crist esa...
1: Castro? No. no. te acuerdas
2: de esa, de esa no novela? Era novela, ¿no? Sí. Dice que cuando vas a
3: Perú? Estamos tratando de cerrar algo. Se los juro que, obviamente, la intención y por vuelos... Lo ideal sería pegar otro país de jodido con América, con América con América pendejo, Argentina, con Argentina. Uh -huh. <ríe> pero todavía no sabemos cuál. Tengo entendido que ahí hay una oportunidad para ir a Colombia a un festival, pero está todavía no, no he querido decir nada al respecto porque no está cerrado nada. Y estamos también haciendo gestiones para poder hacer eh, Centroamérica y para volver a ir a Perú. Estuvimos en Lima hace dos años y nos fue... Genial, o sea, yo me quedé con ganas de regresar. Uh -huh. Y aparte, el charango que me compré ya se me chingó. No me digas, ¿Qué no es el, el vuelo. Es como una guitarrita chiquita, pero con más cuerda. Y el que yo compré era de coraza de armadilo. Bien bonito okay. el charanguito, pero se levantó el puente con la presión.
2: Qué mala onda. Sí, mal pedo. Pinche puente y luego lo pueden pasar los carros. <risa> Saludos, ¿cuándo a Timbuktu? ¿Cuándo vienes a Arabia, Franco? Te lo juro, explotó la emoción Hay negociaciones
3: para ir a Dubái. Okay. Nah, ¿Me puedo levantarle gol? Avienta, Va. Ahí les va. Hoy a las... Déjenme les confirmo horario para no decirles mentira. En punto de las 5:36 con 36, me llegó mensaje de Brian Andrade. Ya hizo la publicación UTA, que es United Talent Agency, que es una... Eh, ¿Cómo llamarla? Como empresa de representaciones artísticas. No sé, pues de talento, como lo quieran llamar, estuve viendo la lista de los güeyes que trabajan en esa agencia y me fui de nalgas. Yo sabía que ellos se habían acercado, que habían preguntado cómo está el pedo, pero a nosotros nos pregunta mucha gente muchas cosas uh -huh. y no seas... ya, ya ni me emociono cuando preguntan. Claro. Ya es así como que, ah, sí, pues, no hay pedo, diles, ¿no? Brian se encargó de toda la negociación y los vatos dieron el aviso, salió hoy el, el post. Me encantaría, señor Iván Femat, si lo puede usted leer,
1: ¿Eh?
2: Verde Dice así Dice así En inglés <risa> Lake 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 Stanfield O sea Lake Stanfield es la empresa ¿no? No güey era más para <risa> abajo Ok <risa> Pues aquí dice Lake Stanfield Ok Utah U Utah U United UTA Science. UTA Science. Sign it, sign it. Spanish speaking comedian Franco Escamilla dice UTA High signed it. Spanish speaking comedian, music and radio personality Franco Escamilla uh, in all areas worldwide. The Gen Z will continue to support the, fu the future Escamilla and Pacamaya. <laughs> <Bueno,
1: laughs> <dijiste de> <laughs>
2: Eh, Lo puedes Carl, traducir? Dice, Frank, dice: La agencia UTA, eh, o U UTA, 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 madre, ha, has, eh, ha, ha este, firmado al eh, comediante habla hispana Franco Escamilla en todas sus áreas mundiales, worldwide. La agencia continuará eh, dándole soporte a la futura carrera de Franco Escamilla. Eh, it Touring, eh, oh, bueno. Vendrá como, los, lo, lo, lo apoyará en tours, Ajá. en películas Ajá. y en programas de televisión No mames, sí,
3: sí, sí. andan con todo Dice,
2: el eh, conocido ma, amo del sarcasmo, Franco Escamilla y hombre de un pene de 24 centímetros. <risa> y A la es el, es el, el fundador de la Diablo Squad, eso lo dicen eso sí, bien, sí, sí. Eh, Un grupo de comediantes eh, que, bueno, hacen performance con, con él semanalmente. En la Mesa Reñoña. Chingateza, la show. Mesa
3: Reñoña mencionada. ¿Ya la voltearon este... a ver? Sí, ya la voltearon a ver.
2: Como músico, como realizador de música, en su álbum Fe del 2017, eh, ha hecho performance con numero... en numerosos festivales de Trova y también Pal Norte. Sí, sí, no me... pues, pero eso fue tropeo. Bueno, okay, sí, 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 Escamilla eh, es el primer estandopero comediante eh, que, bueno, ha eh, tenido un sold out, dos soul outs, en el Auditorio Nacional Mexicano, aunque otros se han querido adjudicar... Él ha eh, eh, vendido a nivel mundial el tour, es el primero en vender a nivel mundial tour, eh, en el tour en el idioma español, uh -huh. eh, tanto en tours como en Asia, Europa, ha, ha realizado también eh, ya especiales en Netflix, pa, eh, como por la anécdota, which he taped... Ah, también es, eh, que fue grabado uh -huh. en la Arena Ciudad de México. El, por la anécdota, tour mm, eh, trajo a él, eh, bueno, eh, por todo el mundo, eh, eh, lo que son noches de sold Out, como en Los Ángeles, la, eh, Londres, París, Barcelona y Tokio, y en Latinoamérica y más. Escamillo también eh, tiene un host show. De él mismo, bueno, que estuviste en Estrella TV Ha estado en diferentes y numerosos episodios de Comedy Central eh, Su tour que viene es el RPM En inglés es r r, -R -M p m Que bueno, estará en Hong Kong, Sydney, Melbourne, Israel, Dubai y demás El señor no Franco Escamilla man. continuará con... Ah, Ah, el señor Franco Escamilla, eh, con su representante, Brian Andrade, uh, de Scan Management. Management. Y bueno, dice aquí abajito, dispensador de calor, en verano gracias a un video positivo. Con
3: eso.
2: Señor Franco Escamilla, Qué no chingón. es de gracias, mamarte gracias, gracias, los gracias. huevos, pero gracias, creo gracias. que este tipo de noticias no es de menos porque te lo mereces, porque gracias, has trabajado gracias. por eso, y Diosito te bendiga por todo eso. Que vienen más cosas. A lo que me da a entender, Franco Escamilla, soy un descubridor Esta empresa a nivel mundial, sé, se las digo yo de buena fu 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 fuente, maneja carreras como señores como Post Malone, que está ahorita en los mm. número uno, y artistas de primer nivel. Así que, Franco Escamilla, si alguien de la comedia mexicana quería arañarle los huevos para alcanzarlo, ya se la peló. Dijo, me, es como, es, me imagino est, esta imagen, y no por mamar los huevos a Franco, esta imagen es la película de 60 segundos, donde un helicóptero quiera alcanzar el carro de Leonor, que es un... Eh, Mi pito con una flor. No, no ¿sí has visto el, no. la película? Bueno. Viene en Los Ángeles, ya es que hay unos este, Unos este caminos como de agua, como si fuera el río Talaverna, sí. pero allá en Los Ángeles Y viene un GT500 Shelby Cobra con nitro, manejado por Nicolas Cage. Uh -huh. Y en ese momento un, eh, lo vienen siguiendo unas patrullas y lo vienen siguiendo un helicóptero. Y ya lo van a alcanzar y el vato mete nitro, mete nitro, mete nitro verga, todo lo que mete. Hasta la 4x4 iba y, rodando. Y hasta el mismo del, del helicóptero dijo, señores, no lo puedo alcanzar. Dijo, no 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 traigo un helicóptero Cherokee, que son los más rápidos. <risa> y se les peló. Señor Franco Escamillo, usted se gracias, les ha mucho. Gracias. Y eso es por su trabajo, porque simplemente aquellos cabrones que algún día le dijeron en la radio, <coughs> o en algún lugar, otro lugar, en un barrio, dijeron, bájate, güey, no la mueves, no eres tan chistosito. Perdí una hora de mi tiempo viendo tu especial de Netflix.
3: Esos hijos ah, ah, de ah, su
2: ah,
1: chingada ah, madre, trágate ah, tus palabras, perro.
3: Ahí no, te das cuenta. Él, él sabe por qué la dice, estuvo muy bonito. Eh, la voy a contar sin nombres. Esta
2: la
3: contó acá, ¿eh? ah, ah, te la contó él. Ah, entonces ni para qué te la cuento. Tira león, tira león. ¿Sí la
2: contó o no?
3: Es que este un compañero ah sí que yo, dijo bien especial de Netflix de Franco y...
1: bueno yo leí uno de un compañero que dijo así hashtag por anécdota ayer perdí una hora de mi vida eh, viendo Netflix y no fue la serie de José José ni de Luis Miguel Ok. ja ja ja
3: bien bien
1: bueno pues no
2: creo que ahí ya no vas a ahí, estar ahí lo firmaron <risa> ahí lo firmaron en con una miada, <risa> con una miada allá en Santa Catarina
3: Y a Franco, que allá lo, lo, la UTA Perfecto. Sabes que pasó algo muy chido porque tuve una junta en... Cuando andábamos, ay cabrón No recuerdo en qué ciudad andábamos eh, haciendo show hace poquito Me parece que fue Guadalajara hace un par de semanas Y me dice Brian, están los güeyes estos de la empresa tal y vamos a hablar en videoconferencia. ¡A la madre, ok! Entonces, pues yo esperaba que iban a ser el, el mero mero y el traductor, pero era toda una mesa Acabó. y se presentaron todos uno por uno. Yo soy el encargado de esto, yo soy el encargado del otro, y yo, ¡ah la madre! Y no sabía qué decirles. Pero yo estaba nervioso porque de entrada era en inglés la, la charla, y pues mi inglés nomás no. Entonces ahí me tienes, ¿no? Este, tratando you, de darme a entender. ¿Do YouTube. Sí, do YouTube. Y los vatos me dicen, mira, no te vemos muy convencido de firmar con nosotros. Y yo me quedé callado porque dije, a lo mejor te van a ofrecer algo más. ¿no? O sea, he aprendido en las negociaciones a callarme los cicos y se las recomiendo. Nunca sean el que habla más en una negociación, porque el que habla más, pierde, pierde más. Eso es un hecho. Uh -huh. Entonces yo estaba callado y me dicen, mira, te vamos a hablar de quienes trabajan con nosotros. Eh, por ejemplo, Kevin Hart, ¿lo conoces? Sí, y tú, él ¿no? está con nosotros. Dije, no, pues ese güey es La una chingona. Empezan a decir nombres, Post ¿no? Malone. Kanye West, Post Malone. Dije, chido, pero todos esos son en inglés. O sea, yo soy en español. O sea, estamos hablando de otro pedo totalmente distinto y estos güeyes son, no mames, ¿no? Pero los nombres no me estaban convenciendo nada, güey. Y luego me dicen... Eh, ¿Quién más está así, voltea uno con nosotros Y dice, una morra. Iba eh, McGregor. Y les digo, Obi-Wan Kenobi está filmado con ustedes. <risa> y se queda el vato. ¿Sí? Y dije, wow. Y me dice Brian, güey, hace años que no hace películas, ese hijo su puta madre, Ya por, por fuera. Dice, te dijeron un chingo de nombres de chingones. Pero el que te hizo voltear fue Obi-Wan Kenobi. Y dije, al chile sí. Le dije, el, el actor, Iba McGregor. Dije, yo lo, lo mamo desde, vas a sonar muy puto, pero la película mulan Rush. Uh -huh. Se me hizo un cantante muy completo, el cabrón. Y luego le ah, dan no, Obi-Wan que no, y dije, cállate los hocico, ¿no? Y a mí con eso me, me compraron, gacho, ¿eh? Ya el hecho de saber que está ahí Obi-Wan y tres Avengers. Ya te a la. Ya te sí, y tres yo pensé, Avengers. Eh,
2: yo pensé que te habían dicho la idea amarilla. <risa>
1: la chupitos. La
3: chupitos. La chupitos.
1: Pues, qué, qué Señora, yo me tengo que ir, muchas gracias. ¡Oh, chicos! Y felicidades, Franco. Otro más, o, otro escalón en tu. Eh, en tu éxito y qué chingón que sigan gracias, los, los triunfos, ¿no?
3: Muchísimas gracias. Este, pues vas a cambiar, ¿verdad? Sí, voy Harrison a... Ford también está con ellos, efectivamente. No Eso lo supe hasta después. Pero ya estamos, Obi-Wan, Han Solo y yo. Entonces... En la misma. Ya. Ya, soy feliz, señor. Cuídate, mejorado. señor. me mejo, he mejorado. Gracias a todos por sus comentarios. Los he estado leyendo aquí en, en Twitch. este Se mamaron, ¿eh? Se mamaron. Muchísimas gracias. Eh, fíjate que esto está interesante, ¿eh? Que, que cuentes el proceso de la carrera de comunicaciones. ¿Cómo fue tu llegada a la radio? Güey? O sea, yo tenía entendido que a ti te sacaron de un casting. Sí, fíjate, estuvo muy
2: curioso porque un día yo, yo tenía un negocio de, de comidas y yo. De hamburguesas. Me, de hamburguesas y hacktalks. Y yo estudiaba la carrera de comunicación y, y comunicación y decía yo, qué pinche hueva, me iba muy bien, pero me gastaba el dinero en, en prostitutas y alcohol. Y decía yo, <risa> que mucho antes de, de casarme. ¿no? Y dice, qué, qué flojera. Pues me va bien el negocio, pero no estoy haciendo lo que a mí me gusta. Un día veo en la televisión a un amigo mío de camarógrafo de un programa de televisión de cable, aquí en Monterrey, y le dije, oye, consígueme un casting. Y fue aquel que pasó un mes y le hablé, me hablaron, hice un casting, me dijeron, a ver, presenta, me llevaron a presentar dos videos, porque era un casting para un canal de, de videos, tipo, aquí se llama D&R Night, okay. tipo MTV, uh -huh. y me decían, a ver, presenta estos videos, y presenté Nuki de Limbiskit y Between Angels and Insect de eh, Papa Roach. O sea, tenías que decir, hola, yo soy Iván, me dicen la mole y voy a presentar algo de Papa Roach, este grupo de Los Ángeles, California, con su rol a la última Last Resort. Y, pero me, me documenté y lo vamos con Between Angels and Incident. Y luego la ponía. Quedó en VHS y un día, no, no sé mames. Qué, qué pendejada me aventé ahí, que se rieron los que me grabaron, que un día lo estaban viendo y llegó el señor Adrián Peña, que era el señor para la gente que era el director de la estación de radio. Y, y dijo, ¿de qué se ríen de ese gordillo? Dijo, es que sí, está rebana. Hijo, pues díganle sí, que hable, que venga. Y no me hablaron hasta de... U... O sea, no me hablaban. Pasó un mes y no me hablaban. Y tuve que ir yo de que, oigan, este, no, 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 no quedé. No me van a hablar. No, no me <ríe> van a hablar. Y hasta que ya, ah, sí, eh, bueno, vente. Y yo lo que hacía era grabar cápsulas para ese canal de televisión de cable en restaurantes, los fines de semana. cuenta que la, la programación principal era entre semana y los sábados pasaban cápsulitas de, que en el boliche? Que mm. en el, y yo las grababa. <coughs> y ahí me tenías viéndome... Todo el pinche fin de semana para verme una... Qué chingo. Y ahí poco a poco me dieron un programa los miércoles, que era de puro rock, miércoles de 4 a cuatro y media. Pero yo iba toda la semana y hasta los camarones, los camarones que ya no, ya no están trabajando ahí, me decían, vete, picho gordo, ¿qué estás aquí? yo, no, güey, pues es que quiero estar aquí en el Quiero pedo. aprender, Y sí. hasta que un día un vato dejó de ir los lunes, martes, jueves y viernes a las 4 y ya tenía yo un programa de media hora todos los días. Y un día que hubo cambios, me metieron a radio. radio lo más, lo más chingón en ese entonces era estar en la estación de radio y que te vieras por cable. Uh -huh. y me metieron y luego después este, me junté con otro chavo de mi compadre Morocco y de ahí para adelante. Digo, obviamente, es una, una gran dupla. Sí, 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 muy, respeto, y él, y él estaba, un desmadre muy bueno Y él, güey. él estaba con otros güeyes, los chisqueados, le un saludo, que creo que están en, estaban en Exa, creo, pero. Ellos estaban en Dinari nine y él, Morocco, estaba con ellos. Y quitaban. ¿Quiénes eran los chisqueados? Era Daniel y Alex, man, los chau chau. Todavía hacen. Creo que es que est... hay otros
3: chisqueados, entonces. Pero fuera que de los trae, la... creo que la mejor FM o algo así.
2: Pues, no sé si se estén ahí, estuvieron en Exa. Y... También
3: digo, la palabra chisqueado aquí en Monterrey es un término muy.
2: Pues muy regio. ¿no? O sea,
3: muy, loco, ¿no? Sí, chisqueado, está, está chisqueado. Está, está, chisqueado, chisqueado. está, está
2: loco, está Ajá. chisqueado. Y así, digo, obviamente hubo muchas cosas que tuve que pasar para. No crean que. Pero llevo 14 años al aire aquí en Monterrey. Este, tanto
3: fumar bota, pero sí estuvo padre. <risa> y la carrera de comunicación sí la terminé. Soy
2: licenciado en ciencias de la comunicación. Qué cabrón, de
3: los pocos locutores que conozco, Ajá. que son licenciados en ciencias de la comunicación. Sí, tengo,
2: tengo, y tengo hecho, aunque no lo crean, he hecho este tutorial. No tutoriales, se llaman. Eh, pues solamente. Ay, se me fue la. Pues de que he tomado cursos de locución. Ya, pues, ya, tipo, talleres. De talleres. De hecho, uno de los. No me acuerdo bien el nombre de la persona, pero de las que me dio fue el, el vato que hacía en, el, en los spots de.
3: La cerveza
2: es corona Ese señor me dio un curso Muy chingón, entre otra gente No aprendí nada, digo, pero este Muy bueno, pero está padre es que, sí. Por eso te digo ahorita, la vida Da muchas vueltas, siempre trata Digo, no tienes que tratar bien a todo mundo Y ser chupaguedos, pero Nunca sabes ser quién Soy cortés,
3: cortés y no o sea, sabes quién te vaya a tocar Yo creo que la clave es, no seas mierda Nada más, no seas mierda O sea, el, el hecho de que estés en una Posición de poder el hecho de que te, de ti dependan decisiones que pueden cambiar la vida de una persona, sí. siempre hazlo para bien. Entiendo que ha pasado, digo, en, en mi caso, mi salida de radio fue una decisión de negocios, no personal. O sea, a mí me decían, güey, ya no puedes venir. O sea, ahí muere. No, no, sí, si, a lo mejor sí si Pancho Torres en aquel momento... ...me hubiera dicho así mamonamente... ...te me vas a chingar a tu madre y no sé qué... ...pues le guardarías rencor... ...por cómo te trató... ...no por el hecho de que te hayan corrido... ...o que hayan terminado tu contrato... ...en esto fue un mutuo acuerdo, los puedo decir... ...y Pancho ¿Tú qué le, fue... ¿Tú qué
2: le dijiste? O sea, ¿Tú ya no podías ir por show? No,
3: le dije... güey estoy faltando un chingo... ...hay manera de venir nada más tal y tal día... ...y me dijo... ...al Chile, mejor no vengas... ...mejor ese espacio... ...se lo damos a alguien... ...que sí pueda estar toda la semana... ...pero me lo dijo de una manera muy, muy educada y yo le estoy muy agradecido todavía a, a quien fue mi jefe directo en aquel entonces tanto Pancho Torres como Franklin Olivares los dos tipazos, son unos caballeros son unos a la hora del desmadre pero, y son perros para el negocio, o sea, son gente que toma la decisión correcta, sea cual sea la, las consecuencias pero son educados, son corteses a la hora de mandar a la chingada a alguien porque tío, a mí me tocó que de repente decía, el mero mero, el dueño me corran ese cabrón y o sea, era de yo, oh, ya que ya mañana no venga la chingada. Y estos güeyes tienen que dar la cara y decir, oye, fíjate que va a pasar esto, pero te vamos a pagar la semana completa para que no tengas. O sea, so, buscan cómo ser gente, cabrón. Mientras no seas mierda, todo está chido. Te voy a dar un ejemplito así, pequeñito. Mi primer trabajo, por así decirlo, en, en locución o en conducción, fue para Ruby. Wey. No mames. Sí. Rubén el Flores, así como lo ven, de, de que es ojete y todo, es un tipazo también. Y él empezó como un proyecto personal o por su cuenta una estación tanto de radio y televisión por internet. Creo que todavía tiene la, la empresa y le va, le va chido al cabrón. Perdón, pero él tenía un problema que se llamaba Balam. Ese programa lo conducía Juan Manuel Paparazzi, que le mando un abrazo también. Entonces a Juan Manuel se lo llevan a trabajar a, a Grupo Radio Alegría, a La Sabrosita, y me dice un día en el Unicornio, me acuerdo. Oye, güey, fíjate que hay un programa, nada más tienes que estar ahí leyendo los saludos de la gente y de repente te echas una rolita, un chistecito, ¿cómo ves? Y yo, ¡a huevo! O sea, pues yo lo que quería era hacer lo que sea. Y me acuerdo llegar al canal y Ruby, es, su cara es muy seria, güey, y, y su voz así, la chungada. Entonces yo lo vi medio seco y ¡ay, cabrón! Y no, me, me sentaron en un silloncito con un sillón de mierda, con una mesa de mierda y un fondo verde y ese era el programa... Y lo hicimos un par de meses, eh, tanto tu servidor como Armando Show, Paco Zavala del Gordo y el Otro, hasta Checo me acompañó alguna vez. Pero era un programa que hacíamos los jueves, en las tardes, llegaba, hacía, nos veían 200 personas, 300 personas, pero a mí me mamaba hacer ese programa. Y de eso me dio tantitas tablas para que cuando me fueron a ver, al, a, fue Pancho Torres al unicornio de Cotorreo, me vio haciendo show y dijo: Estaría chingón que, que se trajeran a este cabrón. Me ofrece trabajo, pero me dice: No te va a pagar ni madre. O sea, te ofrezco venir a aprender. Y si algún día te ofrezco trabajo ya pagado, pues es otro pedo. Pero ahorita te estoy diciendo: No hay lana. Y dije: Va, yo quiero ir. Y cuando me sentaron a hablar al radio, ya no andaba tan pendejo porque estuve haciendo dos meses al chilambalam. Por allá de haber algunos clips. De y mandase la chica a Ruby. No, 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 le dije, "Oye, me están ofreciendo esto." Me dijo, "Lánzate, pero en chinga." Me dijo, "Acá ya yo ya estaba, ya estaba ahí." Sí, él trabajaba en La Sabrosita. Uh -huh. De hecho, después me mandan primero a Digital, contigo con Sony y con el Coco, y a los tres meses eh, regresa un locutor que ya no estaba, con el que yo no llevaba bien, entonces me cambio a La Sabrosita y me van a dar el programa de Ruby. Güey. Entonces ya fue así como, que, qué pedo." Y te digo, Imagínate que yo le digo al vato, ¿sabes qué? A chingar a tu madre tu trabajo de mierda, ya no quiero estar aquí, soy demasiado grande para este programa, no sé, ¿verdad? Te pones en un plan mamón y después me mandan a su programa, güey, donde Ruby me pudo haber hecho mierda, ¿estás de acuerdo? Pues te digo, hay que saber salir, hay que saber cerrar ciclos, hay que ser educado, hay que ser gente, nada más no seas mierda. Y Ruby es mi carnal, cabrón. Claro, pues Tan es, tan es así que en cuanto hice este proyecto, el primer cabrón que pensé fue Rubi Flor. O sea, el, se hizo la primera mesa Reñoña como piloto con Checo y con Poncho. Y luego le dije a Rubi, oye, estaría chido hacer esto y esto. ¿Nos puedes apoyar? Sí, güey. Y eh, se vino a trabajar con nosotros para hacerla en vivo. Las primeras seis, siete meses creo que Rubi no estaba.
2: No. De hecho, yo cuando vine no estaba.
3: Cuando entraste también no estaba. Era,
2: tú descargabas, lo descargaba Poncho. Cierto, tú, yo editaba. Tú lo editabas en la güey. noche
3: y lo subías a las dos, tres de la mañana. Sí, güey. Ella era una putiza y duraba una hora, cabrón. Sí, pero como la máquina es muy lenta, la compu, me tardaba dos horas en editar la mesa rañón y en quitar los, los pedazos que estaban del nada. ¿Te acuerdas güey?
2: que decías, Franco al futuro, claqueta? <risa> así <risa> le hace claqueta, hacía pues. claqueta para empatar audios y sí, el sí, audio y sí. el
3: video. Güey. Como no teníamos este Era ni no, güey no. de audio, ni güey de video, ni, ni floor manager ni la chingada, yo solito volteaba la cámara y hacía así para que a la hora de la edición, cada que yo vi mi mano arriba, o sea, aguas, ahí pasó algo. Y ahora, ya, ya estamos, bueno, que probando audio y le pegaba al de al lado. ¿Sí, ¿A mí? ¿A ti? ¿O, sí. a Tavo? ¿O a Tavo? También le tocaron ahí en los, los tres
2: padrazos. Qué bonita qué bonito, Qué bonito, bonito, bonito. Güey. Qué bonito sí, recordar ese, ese tipo de. La mesa, el reñón y los orígenes. más aquí la gente está. Vamos a leer lo que dice la banda. Pues güey. dice: la unidad es la mejor arma para crear tanto. Eh, ¿Qué? Tanto laboral como personalmente. Franco, bueno, que... Que dice, ayer el grupo de Facebook de los fans de la BSAR publicaron. Ay, ya no alcancé. Mole, mole, están hecho <risa> madre. Que, ve, que vayas a Wakanda. ¿Dónde es Wakanda?
3: No sé. Wakanda, güey, no ah. mames. Eh, hey, ya vengo en la página de UTA. <risa> se les va a hacer muy pendejo, pero se me hizo muy chido que ya Les vine, voy a decir
2: ¿no? cuáles son los, los que están. Mira, está.
3: <risa> ya vengo yo, me vale madre.
2: Güey, está Angelina Yoli, cabrón. Sí. Hey. Está Angelina Jolie Anthony Hopkins,
3: güey Sir Anthony
2: A la madre Digo, muchos güey, Chris Brown Chris Pat Viene... Chris Pat es
3: el de Guardianes de la Galaxia, güey, ¿Sí? Star-Lord Sí.
2: Viene DJ Khali. Es, ah, Muy, Ese güey está bien ese, cabrón
3: Edward Norton
2: Edward Norton Elizabeth American Banks Emma Chamberlain Edwin McGregor
3: o igual que no, paz
2: no, Mercury. No. En las F's vienes con Freddie Highmore, Franco Escamilla, Guns N Roses, güey. Estás en la agencia de Guns N Roses. <risa> Benedict Paltrow Harrison Ford, yeah, Ice Cube.
3: Solo
2: James Franco ya te chingaron James ahí otra. Eh, no mames. Mariah Carey, Michael Dion. No oh, mames, güey.
3: Mucha gente va a decir, ah, ¿eso qué? Pero de verdad que ando muy chiflado, ando muy emocionado. ¡Claro! Muy
2: emocionado. Estás en la agencia de de ¿Eh? Simon Pegg, de Toby M Will Ferrell, R R R R Andrew Adamson, Wes Anderson, Alfonso Cuarón. Alfon
3: ¿Sí, wey? ¡Ah, no mames! Alfonso Cuarón está ahí. Ah, eh. qué chingón. Eh, Pero ese ya es el apartado de directores, ¿no?
2: Sí, porque tiene... Eh, no, eso es, es talento, televisión, escritores de televisión y produ
3: productores. Y están cabrones los vatos.
2: Te mamaste, mi querido Franco Escamilla, pues felicidades. No, tío,
3: andaba chiflado y me dio risa. Voy a subir ahorita por Twitter para que lo chequen arroba franco-esca, porque tuve la conversación con Brian en la tarde. Y, y me dice, el vato estaba muy emocionado, ¿no? Y me manda mensaje, güey, ya publicaron estos vatos, que eres parte de la agencia hicieron todo un reportaje, está saliendo aquí, 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 el güey el de Pabellón M le habló a Brian, oye cabrón, estoy viendo una revista a la que él está suscrito, que es una revista gringa, y dicen que Franco ya pertenece a estos cabrones, si ¿Sí es cierto, no, pues sí es cierto, chingada." y me dice, carnal, de aquí vienen cosas bien chingonas, y le digo a Brian, ¿tú crees que nos vamos a acordar de este momento algún día? Y me dice, por supuesto, o sea, por mensaje, claro que nos vamos a acordar, le digo, lo que pasa es que estoy cagando Le dije, o sea, cuando estaba leyendo tu mensaje Y no quiero contar esto luego en entrevistas Cuando me digan, oye, ¿cómo te enteraste Que te había firmado UTA? Ah, pues estaba cagando Me estaba en, casa, en cague de aquellos
2: La verdad, felicidades, Franco Estaba abortando eh, Felicidades a Franco, ojalá que la Diablo Squad Algún día crecer igual La verdad, yo creo que Franco ha ayudado mucho A nosotros de la Diablo Squad A crecer, crecer en lo personal Digo, también no, 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 no hace milagros, pero digo, eh, Franco, pues felicidades. La verdad es...
3: Acá anda de ajustar los brackets. Sí. Oye, Carlos, ¿ya son las 11? Ya se acabó el programa. Pues, ah, no, mami. no, mames, oh, se va de pedo este... Bendito Dios.
2: Eh, estaba cagando, dice. ¿Para cuándo Babo en la mesa? Oye, por cierto, Babo me dijo que quería la mesa. Déjame ver si ya lo arreglo para ver si puede venir. No estás
3: malo, que yo también esté, güey. Sí.
2: Este no está, la no, que sigue
3: sí. La que sigue, la... Y no sé, güey, me voy 10 días. Bueno, peligro bueno, y regreso hasta el lunes, vamos, o sea, a, vamos, este armar, lunes
2: vamos a armar De que ya estés, uh -huh. para ver si el babo Si tú, Yo sé que Este programa lo ve Familiares del babo, porque él me dijo que uno de sus sobrinos Y no sé si su hija Lo, lo ve mucho, y me dijo
3: babo que sí que Estaría queriendo. chingón invitarlo
2: Sí, dijo que sí quería venir. Digo, falta que,
3: que pueda, porque también el web está inocupado. Falta oye. que quiera. No, no que pero hueva. sí me dijo,
2: de hecho lo vi hace poco y me dijo, sí, sí, sí
3: quiero ir. Sí, sí, sí quiero sí, ir. Sí quiero ir, Claro que güey. sí, mole, claro que me vamos dijo, a la mesa y que Cristian Mesa no se me chupe la cabeza.
2: Ana no, dijo, tú eres la mole, como esposo, le mando un mensaje y te hago un masaje. Y le, ah,
3: <risa> la, la, la. <risa> te hago un masaje.
2: Oye, saludos. Pinche mole, domadora parte 2. ¿Quieren
3: ir a hacer domadora? Estaría chido hacer un domadoras, pero tengo ¿En entendido que tanto mi comadre como mi señora esposa no quieren salir en video, güey. No. O sea, están en plan de que sí, pero puro radio. Entonces. Pues ponemos
2: a otras dos personas.
3: Sí, Ay, podemos traernos a. A dos, este... A Do Dolly Parton y a... A Dolly
2: Parton. <risa> <risa> A Sunsar ¿no? A Sunsar Franco, ¿cómo le puedo hacer para comprar boletos para el VIP en Culiacán? ¿Hay un
3: VIP? Ah, no sé, güey. Bueno, pues, pues checale directo en... Donde está la página donde vienen los eventos, ahí viene donde comprar boletos. Perfecto. Pero, la verdad, no sé. Yo, como yo no manejo ni las zonas, ni los precios, o sea, no, no es como que yo le digo... Al empresario, tantas filas, son VIP o tantas filas, o sea, que... ya es pedo de ellos, ellos hacen sus números, cuánto tienen que poner de boletos para que salga, que sea negocio, cabrón, porque, claro. pues es caro, un show de comedia es caro.
2: Muy caro, pero no bueno. con que vuelos
3: puro abuelo, les metemos la pipí, güey.
2: De a puro abuelito. Oye, la mamá de Checo y la mamá de Macario, saludos. Eh, Nada, queremos tener rating. Dice, saludos a Franco de la Mole, habla Gerardo de La Paz, dos. oye, 11 de la noche... Agradecerle a la gente que estuvo conectado, un chingo de gente haciendo preguntas, digo, no me puedo ni leerlos. Y ya acá en, Insta, en WhatsApp también un chingo de raza poniéndote comentarios que felicidades, Franco. Muchas gracias. A ver, te muchas acuerdas gracias de los pobres. ¿Los no,
3: pobres? pues obviamente, digo, no, no hemos... Sí he cambiado, no te voy a negar. Claro que cambias con los años en algunos aspectos, pero procuramos siempre mantener la esencia, mantener la base. Y pues todo esto que viene, le soy sincero, no sé ni qué viene. Quisiera tener una idea de qué va a pasar ahora. Esto, como dicen los futbolistas, es cosa de la gente de pantalón largo. Sí, que Brian es quien está haciendo estas gestiones. Él es quien me dijo, yo creo que nos conviene con estos güeyes. Yo la verdad es que estoy trabajando con otra gente en Estados Unidos muy a gusto. Ellos están de acuerdo en que colaboremos con los otros güeyes. Ya cuando la empresa con aquello me dijo, no güey, sí, o sea, al Chile sí, firma con aquellos... O sea, dije, ah, ok o sea, porque Pero ahora
2: ellos van a tener que arreglarse con ellos
3: Pues van a estar ahí, no sé cómo está el business El peligro y hasta a lo mejor tenemos que Separarnos de la, de la Primera empresa, pero vamos a seguir Trabajando con ellos con otros proyectos Porque también van a ser, eh, vienen cosas con La Diablo Squad, o sea, ya te he comentado ahí Un par de cosillas, entonces están interesados En seguir trabajando juntos Pero yo veía a Brian muy emocionado Y le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Será que yo no, no dimensiono Todavía lo que está pasando? ¿O será que para mí, desde que hicimos el Blanquita, estoy pleno? O sea, yo con pisar el teatro Blanquita fui feliz, güey. Yo en mi oración decía, señor, si aquí se acaba, yo feliz. Si me mantienes este ritmo de vida, si puedo venir al Blanquita una vez al año a hacer una función, yo estaría más que agradecido. Y vinieron cosas más grandes, güey. Cuando hicimos el Auditorio Nacional, volví a decir lo mismo. Dije, señor, si hasta estás aquí, yo ya, ya te debo, bien cabrón, o sea… Pero siempre ha sido decir, pero si crees que puedo hacer otras cosas, que mientras no sea un daño, que no sea un cambio radical, yo jalo. ¿Qué fue
2: el auditorio, sí.
3: o Hicimos la Arena Ciudad de México, <risa> hicimos el Staples con Floffy, o sea, han venido cada vez cosas más chingonas y yo prefiero, pues, hacerme pendejo. O sea... Y que las cosas fluyan. Sí, que las cosas fluyan. Venía escuchando hace rato de Medorio, decía no forzar las cosas, y estoy de acuerdo.
2: No, no es de forzar las no, cosas no. Yo creo que no por eso te ha ido bien Porque no has forzado las
3: cosas Sí, y este Perdón si les quitamos tiempo con esta noticia Pero yo estoy Que quería eh, dar la exclusiva Aquí no somos claro. el universo que, que ahorita se va a lanzar el tweet Ya Brian dio su tweet Ya Poncho Ya todo el mundo dio la exclusiva ¿No? Por su lado Pero dije Falta Falta decírselos yo a ustedes Que lo escucharan de viva voz y, y viene Según vienen cosas chidas Ya veremos Yo espero seguir trabajando igual eh, o le digo a Brian, trabajar menos y ganar más, ¿no? Ya nos es toca, cabrón. Ya nos
2: toca. Esa <risa> es la idea. Esa es la idea, ganar menos y trabajar. Por y eso
3: no. me llega la rueda de Caligaris güey. Tanto laburo, tan poca plata, digo. Yo, yo entiendo, cabrón. ¿qué dices tú? Chica, hay que man. partirse la madre. Ah, hay, que, hay que sembrar. Y ahorita, pues, al parecer estamos sembrando en terreno ajeno. Nos están invitando a trabajar allá y yo ya, feliz de la vida, dije que sí. Y al parecer, pues, sí vienen cosas chidas. Ya estaremos aquí contándoles a ustedes y y ojalá que sigan siendo parte de todo esto. ¿no? Yo
2: creo que sí, carnal. Felicidades, pues la gente vuelta loca en eso. Eh, era la mera reata. Gracias, gracias. Compra el cirlón, Franco. Compra el... <risa> te lo mereces. Gracias, Franco. Gracias, Saludos gracias. desde Cali, Colombia. Pues bueno, son las once y cuatro, carnal. Ya,
3: vámonos, vámonos.
2: Y te puso encontrar, No, <risa> pueden este,
3: <risa>
2: seguirme en mis redes sociales como mole 82 en Instagram o como La Mole Chida en Twitter, hoy síganme también como La Molechida en Facebook, o Soy La Molechida en YouTube. Señores que viven en Saltillo, Coahuila, el viernes 17 de agosto, voy a estar en el Bar Versus, para que vayan y ya compren sus boletos, pueden hablar ahí, res no reserven, compren el boleto ahí físico, a la gente de Saltillo, me fue muy bien la primera vez que me presenté, Dios quiera que nos vaya muy bien en esta segunda, gente de Saltillo, 17 de agosto, que cae viernes, voy
3: a estar en
2: Saltillo en el Bar Versus. Saltillo Versus. Versus, es la segunda escala Perfecto.
3: Presa. Nada más para comentarles también, eh, el señor Tavo Morales ya publicó en Twitter que está, está bien, bien, o sea, está estable. Se puso malito el güey, eh. ¿eh? Yo pensé que el vato, por por la madreada de ayer, dijo, hay unos huevos, pero ya cuando hablé con Salma me dijo, no, güey, se, se sintió bastante mal, ¿no? Andaba que le subió la presión muy cabrón, lo tuvieron que internar así en chinguiza, pero me dicen que ya está mucho mejor, blade, nada más que traía alguna infección, que porque traía blancos altos. el conteo de glóbulos blancos altos, no entendí muy bien, pero está bien, o sea, él está, sí, tiradito, si sí, no pudo venir hoy a grabar, no me digas, pero este, está bien, si le quieren mandar twir, eh, tweets, arroba Gustavo Morales L, mándenle sus buenas vibras, mándenle su, su cariño, porque sí, se puso malito, y hombre, pues nos, nos jode ver a un camarada así pero pues va ah, la siguiente semana va a andar bien el claro güey. que sí a... hierba mala nunca muere no para nada este señor Francisco Camilla ya nos vamos muchísimas gracias sigan a la estación arroba la radio Squad tanto en Twitter como en Instagram gracias a los que nos escuchan en la radio Squad la radio independiente fíjate que no yo pensé que Twitch nos iba a quitar rating pero no ¿eh? está la gente nos escucha mucho también por la radio Squad y los invitamos a que también se suscriban y nos sigan en el canal de Twitch www twitch.tv diagonal Franco Escamilla nos despedimos, los amos del universo a nombre de Iván Famá y un saludo a Franco Escamilla gracias por ser siempre parte del sueño nos vamos Iván hasta luego, que tengan una excelente noche a la gente de
2: Radio Squad y también del Twitch nos desconectamos cuídense mucho, hasta luego, excelente martes
0: los esperamos la próxima semana con más de los amos del universo solo por Radio Squad la radio independiente